0: 読売新聞編集員吉田清久です。
1: フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス読売ラジ。今日のメインキャスターは読売新聞編集員吉田清久さんです。吉田さんよろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします
1: 。ますもう学校は夏休みに入ってますけれども、吉田さんは高校生の時はどんなことに熱中してましたか。ま
0: あ私高校生と言ってもね、今から40年以上前の1970年代ですけれども、ね、はい、やっぱりねラジオ特に深夜放送、<う>私、北陸の堅い中に住んでたんですけども、えーね、深夜だと遠く離れた、まあ、東京はもちろんですけど大阪、札幌、福岡から電波が来てですねこの,あの、うん、ラジオ日本の前身のラジオ関東も聞こえてました、はい、そ
1: うなんですかそう
0: ヒットソングとかね人気タレント、えー、若者の流行の最先端を北陸の堅、ね、い中でもちゃんとチェックできました
1: よななね。さあ今日はそんな高校をめぐるお話です今日のトークゲストご紹介しましょう読売新聞編集委員古澤由紀子さんです読売ラジには4回目のご出演ですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 古澤さんは教育問題がご専門でしたよね
2: はい大学入試や小中高校の教育改革困窮家庭の子どもへの支援などさまざまなテーマで解説記事などを書いています教育取材を専門とする編集局教育部のデスクや部長を務めたこともありますロサンゼルスに駐在した際は現地の学校や大学を見る機会もありました
1: 古澤さんは文部科学省の中央教育審議会の委員などもお務めだそうですそんな古澤さんとお送りする今日のテーマはこちらです少子化による高校の投配合その現状と課題少子化による人口の減少が深刻な地域で公立高校の投配合が進んでいるそうです今日は公立高校の投配合の現状と課題について考えていきます
0: 古澤さんねその公立高校の投配合の今現状はどうなってんですか
2: はい文部科学省の調査によると2022年で全国の高校生の数は初めて300万人を割っていますピークだったおよそ30年前の半数以下で公立高校の数も当時のおよそ4200校あったのが今は3500校に減少しています過疎地を中心に高校の投配合が進んでいます高校進学率が九十九パーセントに達する中、地域に高校が全くない市町村も全国で三割ぐらいに上っています。政府の推計によれば、全国の十五歳人口は二千二十二年時点の百七万人から二千三十六年時点では八十一万人に落ち込んで24、二十四パーセントも減少する見通しなんです。今後十四年で四分の三になってしまうということですね。はい。私が取材した中部地方のある校長は。これ以上の統廃合は限界で通える範囲に高校がなくなってしまう地域も続出するのではないかと話ししていま
0: したあの私がね、ま、高校時代の時に、ま、一般的な、ま、北陸の公立高校だと大体一、ま、学年400人弱ぐらいだったと記憶してるんですけど、はい、どうなんですかね。
2: 各都道府県の教育委員会は、まあ、1学年あたり4学級から8学級つまり160人から320人というえ適正規模をそれぞれ示してきていたんですけれど、まあ、実態との隔たりが大きくなってきています最近は過疎化が著しくて、まあ、近隣に他の高校がない地域については定員割れが続いても統廃合の対象としないなど弾力的な対応が目立っています。はいその結果増えているのが1学年に1から2学級しかない小規模校で文部科学省の調査では全国の公立高校の1割を超えています。小規模校は、教員のの配置がが限られ、学習水準の維持が課題となります。まあ、高校教育は選択科目が多く専門性も高いので、まあ、高校によっては物理とか、まあ、数学さんなど履修者が少ない科目を開設しにくくて、まあ、生徒の進路希望に合った指導が難しいいと言われています
0: 。ま生徒数がま少なくなったということは、まあ、教育の質の低下につながりかねないということなんですよね
2: 。はい北海道の教育委員会はこの春5年ぶりに高校の再編に関するガイドラインを改定しまして、えー、望ましい学校規模は1学年4から8学級ということであるとか、まあ、1年生が2学級以下の高校は順次再編整備を進めるというえ文章を削除しました。はい、この結果、まあ、年に275校あった公立高校が統廃合などで210校に減っていまして、まあ、1年生が1学級の高校が、まあ、全体のおよそ3割を占めているという現状を踏まえた対応です。はいでまあ、高校の1学級の定員は40人なんですが北海道の教育委員会は1年生が20人未満になれば原則として統廃合を検討する方針を示しているんですが過疎、まあ、地域などでは2年続けて1年生が10人未満となった場合に条件を緩めているんですで今年度は23の同立高校で、えー、生徒が20人を下回ったんですけれど当面は存続する方向だということです。教育委員会の担当者は、まあ、新入生が1桁の高校もあるけれど、まあ、近隣に他の高校がない地域については統廃、まあ、合は慎重に考えなければならないと、えー
0: 、説明しています。なるほどね。まあ、こうしたあの生徒数の減少に対しては新しい取り組みも始まっていると、まあ、聞きましたがどうなんですかね
2: 。はい。え小規模な高校に通う生徒たちに学習の機会を拡充しようと文部科学省は2015年に高校の遠隔教育を制度化して年間2時間程度の担当教師による対面授業実施などを条件にオンラインによる双方向型授業の退院認定を認めています。今年度は13の同県をを対象にに高校間ののの連携などによる授業配信の経費を文部科学省が補助しています、まあ、今の制度ではえ受診する生徒側にも本来、教師の配置が必要なんですけれどこの授業では高校側の負担軽減を目的に、まあ、特例として、えー、事務職員などが立ち会うことでも、えー、認めているということです、はい、文部科学省では普段からこうした規制を緩和することを今後、検討する方向です。担当者は地域の事情で統廃合が難しく小規模でも高校を残さざるを得ない状況が増えれば遠隔教育も活用して学びの質を確保することが一層重要になると説明していました
0: 。ななるるほどねじゃああの具体的な事例例はあるんでししょうか
2: 一例として長崎県の小鹿島というところにある県立北小西高校では今年度から他の島の2校と連携して本格的な授業の相互配信を始めていますこの3校には、まあ、地理、世界史日本史の担当教師が分散して配置されまして自分の高校の生徒には対面で他の高校の生徒にはオンラインで授業を行っていますえー、北小西高校で日本史を教える土井勇人先生という方に取材をしたんですけれど生徒の科目選択の幅が広がり教師も本来専門とする科目を集中して教えられるのはありがたいと、えー、話していました。はいでこういった状況に対して、まあ、全国高校長協会の、えー、宮本久也事務局長は遠隔授業の導入はやむを得ないけれど実験や実習、探究的な活動などはやはり対面が望ましい、えー、生徒の評価もオンラインだけでは難しい面があるのではないかと課題を指摘しています
0: 、うんまあ、確かにあの理科の実験とか、はい、病活動、まあ、生物とかで私やった記憶があるんですけどもそうなるとやっぱりね事業の質的に限界があるということだと思うんですが、まあ、そもそもの話、まあ、集団で学びえみんなで成長するという学校としての,この存在意義が揺らいでいるという点がありますよね学校のこれり方の問題でもあるんですよね
2: 本当にそうですね、まあ、それが少子化と過疎によって、えー、非常に危機的な状況が今後加速するかもしれないということです。な
1: るほど読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞編集員吉田清久さんゲストは読売新聞編集員古澤由紀子さんですテーマは少子化による高校の投廃合その現状と課題引き続きお話を伺います
0: ね、投廃合をしてそうなるとやっぱり高校が遠くなっちゃって通えないとで私も昔はもう遠距離通学列車車ととバスと自転車乗り継いで, 2> 大変でしたね,ね2時間近く通ってたんですけども、はい、そうなるとねもうなんか学校雨の日とか、ね、雪の日とかね通えないななんて思っちゃうんですよ。やっぱりねそういった場合ねこう、はい、自治体とかが何かこうしてもらいたいなと、まあ、今なら思うんですよ。っってて今古さんんどうなってんですか今
2: あの小中学校ですと自治体がスクールバスを出す、うん、ところもあるんですけれど。うん高校の場合は吉田さんのように遠距離通学をするとかそれかあの高校からもう下宿してしまうというところもあるようですねあとはですねあの地域の高校が維持できなくなってしまうとあの通える範囲に高校がないのでもう早い時期に子育て世帯が引っ越してしまうということが考えられまして、はい、実際そのような例もあるので地元の自治体には切実な問題だと言えると思います。まあ、こうした状況もあって県立高校設置者でない市町村が、あの本来県立高校なんですけれど、その設置されている市町村がさまざまな形で支援するケースが広がっています
0: 。なるほどなるほど。じゃあ具体的にはどういった支援の形ってあるんですかね
2: 。はい。ええー、私はこの春宮城県の南三陸高校というところに取材に行ったんですけれど、まあ、県立の高校なんですけれど、地元の南三陸町の要望を受けて。70年以上の伝統がある静川高校という名称を、えー、教育委員会が変更しました、まあ、この入学式を現地に行って取材したんですけれど、えーまあ、東日本大震災で甚大な被害を受けた南三陸町では、まあ、人口減が続いていまして、えー、静川高校の生徒も震災前から6割以上減っていました、えー、今年度の入学者も普通科と情報ビジネス科で合わせて55人にとどまっています。そうですか町内唯一の高校を存続させたいと南三陸町では2017年から生徒の保護課後の学習支援にあたる公営塾師匠学者という名前なんですがこの塾を校内に設けるなど学校の魅力づくりにつながる取り組みを行ってきましたふるさと納税を財源に費用は町が負担しています私も以前この取り組みを取材したことがあるんですけれどさらに今回はこの高校は県内で初めて生徒の全国募集に踏み切って今年の春には首都圏などから5人が入学しました町はこの取り組みも支援していましてその生徒たちの寮を整備していて全国募集の情報発信なども高校と連携して行っていますなるほど全国
1: からということでまあ、震災後の復興の一環という意味もあって新たな取り組
2: みに乗り出したというケースですねそうですね全国募集は本当にあのいろいろな県に広がっているんですけれど、はいえー、例えば、ですね地域の特色を生かして教育内容を工夫する動きもあります九州の大分県国東市の県立国東高校では、まあ、地元の国東市の支援を受けて学科の改革を進めています。えー、2020年度には地元の建設業界などの要望も踏まえて環境土木化が新設され授業では企業の協力で最新の機器の操作も体験できるそうです。えー、で来年度には普通科にスペースコースというのも開設されて、まあ、近くの大分空港が人工衛星を打ち上げる宇宙港として活用される構想があるんですが、はい、まそれを受けて宇宙産業を担う人材の育成を目指しているそうです。うん
1: 面白いですね
2: ,ねで国崎高校は2008年に市内の県立高校3校の統合で開校して以来定員割れが続いています今年度は、えー、この高校でも初めて生徒の全国募集も実施して4人が県外から入学した
0: そうです、まあ、ところであのかつてね、まあ、私通ってた県は全県を、ね、3区に分けてたんですけど人口減少、ね、少子化でいつの間にかね学校が撤廃されてもう全県一区になっちゃってあ<ー>まあその結果ね高校が県庁所在地の進学校に一極集中したりとかで、ねまあ、そういう、まあ、格差というかねなんか我々がいた頃と違う動きが出てきたと、まあ、田舎の友達とかは言ってるんですけどどうなんですか
2: そうですねあの全県一区になったり学区が撤廃されたり緩和されるのは全国的な動きで、まあ、それによってますます過疎地の高校が苦しくなる、まあ、無理をしてでも中心部の高校に行きたいという人も増えていましてそれも問題だとという指摘もありますすそれとですねやっぱりその市町村が支援するということになるとその地元の自治体がある程度経済的に余裕があればいいんですけれどそうでない自治体はそういう支援ができないということになって、まあ、本来県立高校で教育機会の均等を図っているはずなんですけれど、まあ、地域によってそういった意味での格差が広がってしまうのではないかというふうな指摘もありますそれから全国募集も、えー、300校以上行っていると見られるんですけれど、うん、まあ、生徒が集まらなくて、えー、<ー>苦戦する地域もあります、はい、地方の高校教育に詳しい大正大学の浦崎太郎教授はですねまさに自治体の財政難や高校教育の質を確保する必要性からまあさらに統廃合が進むのは避けられないんじゃないかというふうに指摘しています。で過疎地の転移割れが深刻なのは今、吉田さんも言ったように、うん、学が撤廃されて中心部の高校に生徒が集中する、まあ、偏差値による序列化の影響も大きいというふうに言っています。まあ、その上で、まあ高校の存続は地域にとって大切なことなんですけれど、まあそれ自体を第一の目的にするのではなくて、まあ生徒の興味関心、まあ、あるいは希望に応じた、まあ、教育の質向上を最優先に考えてもらいたいというふうに強調しています
0: 。川村さん今日はやっぱ驚きましたよね。はい、本当にあの2022年に生まれたあの日本の子供っちいうのはね、77万人だったんですよ。登記、はいまあ、始めたのは明治32年それ以来最小で初めてこれ80万人終わったわけですよ。ということは15年後の高校生は今以上に減っちゃってると私生まれた時160万人の子供生まれたんですよ僕の同級生はと、はい、それが半分になっちゃうんですよね,うすねうん。やっぱりこの実際の教育の現場の話を聞いてね改めて人口減少のすざましさというのはわかりましたもう半分なんですよね
1: 読みラジ今日のテーマは少子化による高校の党配合その現状と課題でしたゲストは読売新聞編集員古澤由紀子さんでした古澤さんありがとうございましたありがとうございました読みラジラジオワイティーンここからはラジオ Y イティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面 Y イティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリ Y イティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ Y イティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース、YT 杯でのポイント、3個ケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ YT、今日のテーマはこちらです。夏はつらい。夏休み、中高生は一体どんな夏を過ごしているんでしょうか。勉強かな、部活かな、それとも。今回は夏のつらーいエピソードを投稿してもらいました早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう東京都中学3年の男子がぶまるさんの夏はつらい夏のバドミントン部はつらい少しの風も命取りなので冷房の微風すらだめなのです今年の夏も熱中症への厳重警戒が続いています。バドミントンは室内だから大丈夫かなと思いきや、羽、シャトルが風で流されてしまわないように冷房さえつけずに練習しているっていうことですか本当にもうきっと体育館は蒸し風呂状態ですよね。それはきついな。まあ、室内でも熱中症になりますから水分や塩分しっかり補給してくれぐれも熱中症対策万全にしてくださいね。では続いての投稿です。埼玉県中学2年の女子エナルさんの夏は辛い夏は日焼けが辛い日焼け止めを塗っても効果あるのかっていうくらい日光が私の肌をじりじりと焼いていきます確かに夏の日差しは凄まじいですよね私も毎日日傘のお世話になっておりますまあ、汗で流れてしまいがちですけれどもそれでも日焼け止めは必須ですよね何度も何度も塗り直すしかありませんまあ老婆死ながらですね余計なお世話かもしれませんがアドバイスです今しっかり対策しておかないと数十年後にシミが出てきますよ気をつけてくださいでは続いての投稿です神奈川県高校一年の女子ファイトさんの夏は辛い<音声>夏休みって言ってるくせに部活が多すぎるファイトさんは何部なんでしょうか？運動部は夏に大会があったりして休むどころか？むしろ練習や試合で大忙しですよね。夏休みなのに全然休みじゃないって、そんな心の声が聞こえてきました。最後にびっくりマーク4つついてます。ファイトさんファイトですよ。では、最後の投稿です。埼玉県高校1年の女子ポンポコリンさんの夏は辛い。最大の敵、雷。遊びに行くにもヒヤヒヤで、ろくに遊びに行けない、かっこなく辛いよ昔から夏の空模様は変わりやすいと言われますが、雷が苦手な人にとっては夏はちょっと辛いシーズンかもしれませんね。猛暑、酷暑に大雨、そして雷。今年の夏も天候に振り回されることになりそうです。ということでラジオワイティーン今日のテーマは夏は辛いでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、Instagram をご覧ください。来週のテーマは勉強は何のためです。ラジオワイティーン来週もお楽しみに、週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日は高校の統廃合のお話でしたが、吉田さんいかがでしたか。
0: まあ、今日はあの教育、その中で高校の統廃合というところに、はいまあ、スコープを当てたんですが、この人口減少問題と、地域に目をやると、まあ、例えば祭りの担い手、中央議員や自治会の役員、消防団員の慣れてがいないとか。まあ、回覧板も回せないところがあるというところだと、ね、この伝統文化の伝承にも黄色信号が点灯してますと地方、ね、自治コミュニティ地域防災もこう大切な基盤が揺らいでると、まあ、あの高校の統廃合も含めて不都合な真実ということなんですよね。まあ、単に少子化対策だけでなくてねもう人口減少に乗り来る総合対策が今一番必要だとこう痛感しました今日
1: は吉田さんありがとうございました読みラジ来週のメインキャスターは引き続き吉田清久さんですトークゲストは読売新聞生活部記者米山博之さん北海道土産として有名な木彫りの熊が今再び注目を集めているという話題ですどうぞお楽しみに読みラジまた来週